0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. <lacht> liebe Anna, das, es macht herzlichen Dank, dass du diese Einladung zu mir äh, gefolgt bist, dass ich dir diese Frage, ich Frage über Frage stellen kann. Ich liebe starke Frauen, ich, ich fahre total von mhm. Frauen ab. Ähm, ja, Deine Story. Ich freue mich riesig. Um, ich frage mich auch. Wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, mein lieber Mann. Also, <lacht> ich will alles wissen. Erzähl mal, wie bist du groß geworden? Die erste Frage des Podcasts. Ähm, herzlich willkommen, hier ist der Podcast. Immer Stories mit Babs und Max. Heute in Interview Anne Löwenstein, eine mega, mega, mega tolle Mama. Drei Kinder. Und sie macht Immobilie ja? und sie schrieb mir so ganz nebenbei: Ja, das hat so einen Nebeneffekt. Man verdient dreimal so viel <lacht> Mann. Das, das hat mich so angefangen, dass ich dachte: ah, Das müssen die Frauen draußen, die uns so zuhören, eigentlich alle hören. Ja. Ähm, liebe Anne, du bist Mama, du hast drei Kinder. Du machst Ja. Immobilien. Wie geht es? Ähm, das ist viel äh, Freestyle,
1: tatsächlich. <lacht> Und äh, funktioniert nur, wenn man, äh, machen wir uns nichts vor, ein funktionierendes Netzwerk hat aus äh, Freunden und Familie, die ähm, auch mal irgendwie kurz, was weiß ich nicht, ein Kind irgendwo abholen können, ähm, mal kurz einspringen, irgendwie Zeiten überbrücken. Und natürlich, wann man da Lust drauf hat, ganz klar. Okay, also für mich ist das jetzt... Zurück,
0: was bist du denn von Beruf... Ähm, wie bist du groß geworden? Du kommst irgendwo oben aus Norden. Ich eher so. Ja, genau. äh, wie ist das jetzt? Ja.
1: Also, ich bin äh, wohne hier in Herzogtum Launburg. Das ist in der Nähe von Hamburg. Also tatsächlich hm. relativ weit oben.
0: Endlich und eine Hamburgerin, seit... wir haben so viel Anfrage aus Norden. Mensch ohne ja. Frau. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, das ist tatsächlich äh, sehr, sehr schön hier. Also ich bin oft umgezogen, aber immer auch nur so im, im Norden. Also wirklich äh, weit Richtung Süden bin ich nie gekommen. Und ich bin jetzt im sechsten Jahr unter eigener Flagge selbstständig, habe ähm, früher im Angestelltenverhältnis gearbeitet, war auch mal für einen sehr, sehr großen äh, Immobilienmakler tätig, ähm, der sich auf Franchise spezialisiert hat. Und ähm, ich genau. <lacht> Und ähm, ja, finde das einfach total toll, ähm, auch dass äh, es Leute wie dich gibt, die das einfach so ein bisschen voranbringen, so ein bisschen die Angst nehmen. Ähm, ich habe ja auch einen winzig kleinen Insta-Kanal und äh, bekomme da auch manches Mal Anfragen. Wie schafft man das? Ähm, wie äh, kriegt man das alles unter einen Hut? Ich äh, würde auch so gehen, aber ich traue mich nicht. Deshalb bin ich immer total dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die dann einfach eine Plattform bieten, um zu sagen, ey, ist gar nicht so schlimm. Wir haben es auch geschafft. Gehört
0: ja irgendwie dazu, ne? Du hast, du ja. hast, ähm, also ich bin so fasziniert von dir. Ähm, lass uns mal in die Tiefe gehen. Wo bist du groß mhm. geworden? Wie war deine Familienverhältnisse? Also ich komme ursprünglich aus der ehemaligen DDR.
1: Ähm, meine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und äh, konnten dann <lacht> 1986 ähm, dann ausreisen. Ähm, also ich bin ähm, sehr familiär geprägt aufgewachsen in einem, ähm, in einem tollen äh, familiären Umfeld, habe aber natürlich auch, ich glaube, ähnlich wie du, ähm, früh schon zu spüren bekommen, dass ähm, wir irgendwie jetzt nicht ganz so konform sind oder konform gehen. Ähm, also auch ich kenne das, dass im Kindergarten keiner mit mir spielen durfte, weil wir waren diejenigen oder meine Eltern vielmehr, die den Ausreiseantrag gestellt haben. Die so. ja. Und, ähm, Ausländer,
0: Ja, dann sind in Land. ja genau. Dass wir immer noch heute so viel Hate, so viel Hass ja. Und es Ehrlich? Ist mit der Persönlichkeit auseinanderzusetzen, gerade Facebook ist ein Riesenthema, wo die Menschen ja. bleiben, wenn ich ihre Akzent höre, da kann ich kotzen, ja, also da denke ich, hey Junge, ich spreche aber noch viel andere Sprache. also hallo, oh, ja, was geht es hier ab? Ja. Um, und oft gehe ich auf so eine Liste Unternehmer treffen, wo wirklich die Milliardäre am Tisch sitzen, was Freunde von mir hier in Prag sind und sie, sprechen kein ja. und sie sprechen kein Englisch, ja, und sie müssen das gar nicht, mhm. um erfolgreich zu sein und, das ist diese offene Perspektive des Mindsets, dass man sagt, ähm, wenn man ein Handicap hat, ist das wirklich ein Handicap? Oder ist es so, dass man sagt, nein, das ist für mich kein Handicap? Ja, mhm. Die erkennen mich doch alle schon mal an der Sprache, wenn ich irgendwo im Kongress bin und sage, <lacht> hey, ja. da bin ich, da wissen sie ja laut, die Babs kommt. Ja. Hätte ich diesen ja. Handicap des Akzenten nicht gehabt, wusste die doch gar nicht, dass ich das bin. Also ja. ich drehe sehr gut mein aktien und das auch als Frau. Ja, also ich ja. liebe das. Also gerade also aus Blockratten sind wir zu zweit, das finde ich mega. <lacht> und das ist schon früh, so wie ich, in Kindergarten, erste Klasse, überall erlebt, dass man halt da ein bisschen konditioniert irgendwie so, so weggeschoben wird. Und wie hast du darauf emotional reagiert? Wie, wie ginge es dir
1: damit? Ähm. Also, ich war dann relativ wenig im Kindergarten, beispielsweise. So, ich bin ja dann in Hamburg schon eingeschult worden. Also, wir sind ja ähm, dann noch, bevor ich eingeschult wurde, ähm, in, den, in den Westen rübergesiedelt. Und ähm, es war schon, ähm, schon schwer. Also, es gibt so zwei, drei. Äh, Erinnerungsfetzen, machen wir uns nicht vor. Es ist ja jetzt auch nicht so eine wahnsinnig üppige äh, Erinnerung, die man an die Zeit äh, vier, fünf hat. Aber ähm, ich erinnere mich schon daran, wie das war, ähm, als alle eingeladen wurden zum Geburtstag und ich als Einzige nicht. Also das sind Dinge, die prägen einen natürlich. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde es meinen Kindern natürlich nicht wünschen. Ich glaube aber, dass man... Ähm,
0: auch viel daraus im Nachhinein ziehen kann. So. Denkst du, solche Rückschläge und Verletzungen haben dich im Nachhinein, wenn du so rückwärts schaust, stärker gemacht? Definitiv. Also ich glaube, ich... Bin,
1: äh, ich bin per
0: se relativ sonnig. Ich rein mit dem Thema Mindset und werde ich immer wieder unterbrechen, ja. weil die Leute, die ja. unsere Podcasts hören, genau das an mir lieben. Und ich wiederhole es immer wieder, weil ich denen Mut geben möchte, Stärke schenken möchte, sagen möchte, mhm. egal ob man Frau ist, egal ob man Handicap hat, ähm, es funktioniert. Und die Stärke, die wir kassieren in, in unserem Leben, egal ob man misshandelt worden ist, ob man, ob man damals schon nicht anerkannt war, so wie du und mhm. ich, ob man sich durchkämpfen musste. Ich habe auch das Gefühl gehabt, hätte ich diese Vita nicht gehabt, wäre ich heute nicht so stark und konnte mit diesen ganzen Problemen, was letztendlich Themen auch Pro und Problem, was für mich ist, hätte nichts ja. so umgeht können, wie ich das heute zutage tut, also da mhm. werden wahrscheinlich viele andere schon unter die Brücke springen und ich lach, sage ich, ach Gott, ist ja nicht so schlimm Na ja, gut, haben wir ein bisschen ja. was verloren jetzt schon, ja. Ja. schon ja. weiter geht's ne? haben wir was Neues ähm, und bei dir ist es auch so, okay, also wir haben es auch sehr, sehr früh schon gespürt dass es da ist, wie ging's weiter, wie war deine Mädchenzeit so zwischen 12 und 18
1: chaotisch ähm, also da war äh, familiär viel los. Ich muss gestehen, als wir dann ähm, nach Hamburg äh, gezogen sind, war das für mich natürlich sehr schwer, weil ich ja ähm, anders, ich sage jetzt mal vorsichtig, anders sozialisiert war. Also ich kannte das jetzt nicht ähm, in einem großen Freundeskreis irgendwie ein- und auszugehen, sondern ähm, für mich gab es in meinem sozialen Umfeld meine äh, Familie und ansonsten. Ähm, gab es da, gab's da jetzt ähm, kein Trainingsfeld, sage ich mal, was äh, Freundschaften zum Beispiel angeht. Und als ich dann nach Hamburg in die Schule kam, war das schon so, dass ich da erstmal Lehrgeld zahlen musste. Also wie fügt man sich in eine soziale Gemeinschaft ein, die nicht Familie ist, die ja äh, auch immer noch mal einen gewissen Schutzraum anders bietet als ähm, so eine erste Klasse in Hamburg, Jentfeld. Und ähm, das ging aber sehr schnell. Also, dass ich mitbekommen habe, okay, was ist sozial kompatibel und was nicht so. Und ähm, ich glaube, das hat äh, tatsächlich geholfen. Also auch diese vielen Umzüge dann. Äh, ich kann mich einfach gut auf Menschen einstellen. Ähm, habe gemerkt, egal was kommt, egal was passiert, ich kann mich immer auf mich verlassen. Das ist äh, gerade, wenn das man selbstständig... Das Vertrauen
0: in dich selbst gestärkt. Genau. Und gelernt, genau. Was da gut umzugehen. Sehr ja. gut. Okay. Und, und ähm, äh, hast du da Hobby gehabt oder hast du irgendwas so zwischen 12 und 18 gemacht? Oder wie war dann die Ausbildung? Zeit? Was hast du von der Grundausbildung? Hast du studiert? Nein, ich habe ähm, hab eine Ausbildung in einer Werbeagentur
1: dann gemacht und mhm. hab, ähm, dann, bin dann von da aus quasi auch schon in den Mutterschutz gegangen. Ich bin relativ früh Mutter geworden. Mhm. und ähm, Wie alt sind deine Kinder, Anne? Ähm, sieben, also gerade sieben geworden, das muss, deshalb musste ich einmal M, 11 äh, und 14. Mhm. Und ähm, ich selber bin äh, 38 mhm. und war dann stand dann halt irgendwann an dem Punkt, ähm, will ich wieder zurück in die in die Werbeagentur. Das fühlte sich alles irgendwie nicht, nicht richtig nach mir an und ähm, habe dann einfach überlegt, okay, wie geht's weiter? Wen kenne ich? Ähm, wie kann ich mich weiterbilden? Für mich stand immer fest eine Woche Ausbildung in äh, bei irgendeinem Immobilienmakler. Das reicht mir nicht. So. Und ähm, ja, was habe ich äh, zwischen äh, zwischen zwölf und 18 gemacht? Ich habe äh, tatsächlich viel Zeit mit Freunden verbracht. Ich bin äh, geritten. Äh, das hat viel Platz in meinem in meinem Leben eingenommen. Hab, schon immer unfassbar viel gelesen. Also war so ein Bücherwurm. Naja, und was man sonst macht so in dem Alter.
0: Hat er <lacht> Boris nicht nach. <lacht> und Wenn wir jetzt in den, in den Bereich Immobilie reingehen, ähm, wie bist hm. du dazu gekommen? Warum war da dieser Wunsch unbedingt zu einem Immobilienmakler gehen? Was hat dich dazu bewegt? Wie kamst du überhaupt zu dem Thema Immobilien? Hm. Ich habe schon immer
1: eine Affinität gehabt und äh, was das Thema Immobilien angeht, ich fand, das war schon immer ein äh, spannender Sektor. Für mich stand sehr schnell fest, dass ich keinen Job haben möchte, bei dem ich den ganzen Tag am Schreibtisch irgendwo sitze und irgendwie äh, Kundenkontakt via Telefon nur habe. Also ich wollte immer auch irgendwie face-to-face -face was machen mhm. und... Ähm, das ist halt der perfekte Job für mich zumindest, weil ich viel mit Menschen zu tun habe, ich bin viel unterwegs, ich lerne neue Leute kennen, gerade für jemanden, der irgendwie auch ein Interesse daran hat, nicht nur ähm, einen Abschluss zu machen, sondern auch so die Geschichten
0: dahinter, warum, was sind die Beweggründe, ist
1: das einfach ein toller, toller
0: Beruf. Das ja interessante Ansatz, du sagst, mich interessiert, ist, warum die Beweggründe, da sind wir in der tiefsten Verkaufspsychologie letztendlich drin, yeah. die mhm die der Key, also der Schlüssel ja. äh, für alles letztendlich ist. Wie verkaufe ich mich selber? Wie reagieren die Menschen äh, auf mich? Bin ich erfolgreich? Bin ich weniger erfolgreich? Was denkst du, ist im Leben oder für dich oder für deine Kinder wichtiger? Werdest du die IQ oder die EQ? Ja? Also wäre es die emotionale Intelligenz mhm. oder wäre es ja. tatsächlich die akademische Intelligenz, wo man sagt, also... Bin Akademiker, habe zwei Doktortitel, ein Professor. Mhm. Ähm, komm besser durchs Leben oder sagst du eher nicht? Ich würde eh so wie ich bin ja so so legasthenische Depp ja kaum schreiben, kaum lesen, <lacht> äh, das Akzent kriege ich 20 Jahre noch nicht raus. Ja trotzdem lieben mich die Menschen. Warum, weil ich so bin, wie ich bin. Ich kann nicht ja. anders, ja. Mhm. Und, und diese mhm. Alleinstellungsmerkmal macht mich entweder mega sympathisch, dass ich sagen, wow, ja, wow, sie gucken ja. unter die Fassade. Sie befassen ja. sich mit einem sagen war wow, Wahnsinnsfrau und was mhm. ich damit sagen will, dass man nicht perfekt sein muss, um mega gut anzukommen oder extrem erfolgreich zu sein. Siehst du das auch so? Oder ja. Würdest du eher an einem anderen Schraube äh, schrauben? Wir wollen hier nicht eine Empörung loslösen zwischen zwei Muttern, die sagen: Ja, jetzt redet die unsere Kinder, studiert nicht und sie sind alle jung und so. Ne? Das wollen wir erstmal nicht. Ja. Ja, ich habe BWL studiert, Investment Banking. ich habe Marketing studiert in Mannheim und nachhinein würde ich sagen, hat es mir leider, also ich möchte es nicht negativ äh, darstellen, aber hätte ich das mhm. Wissen von heute, hätte ich wahrscheinlich statt äh, in der Spitze 400 Wohnungen, die wir jetzt auch nicht mehr haben, weil es war zu viel, vielleicht schon mhm. 1.000 oder 5.000 im Besitz gehabt, da, da war ich noch zu jung, mhm. unreif. Wie siehst du diese ja. Thema? EQ, IQ, -E hochinteressant? Also ich glaube, die, ja,
1: so liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also ich, ähm, gerade in unserem Job haben wir ja, also äh, finde ich zumindest, eine riesengroße Verantwortung, weil wir ähm, mit unfassbar viel Geld ähm, jonglieren. Ähm, in der Regel ist es ja, wenn man jetzt so ein, ähm, Standard Einfamilienhaus, Eigentümer, sage ich mal, ähm, nimmt der ähm, seine Immobilie, die er jetzt seit 30 Jahren bewohnt hat, verkauft, dann ist das ja der größte Wert, den er hat. So Und da sehe ich mich schon in der Verantwortung, dass das, was ich tue, auch Hand und Fuß hat, dass es das rechtssicher ist, dass es nicht so ähm, mal kurz dahin gewischt ist. Das
0: nicht, klingt das wirklich Maglerin aus Leidenschaft, ja? Das ist Ja, ja, ist, es, ja ist es tatsächlich, aber ich glaube, dass bist du mehr Maglerin oder bist du mehr Investorin? Welche Schiene ist das? Was, was ist da interessanter, mehr Maglerin und mehr Investorin? Was macht dich mehr an? Wie ist es dann? Wie ist deine jetzige Lage und was ist da, wo du sagst, hey, das ist das, da juckt es so richtig, da geht's richtig auf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von den äh,
1: großen Geschäften bin ich im Moment erstmal kuriert. Also es gab auch ähm, in meiner Selbstständigkeit schon Geschäfte, ähm, was weiß ich nicht, Grundstücke für nicht ganz drei Millionen, die abgewickelt wurden, wo du natürlich denkst, ach Mensch, ist das toll, äh, geht los mit Wahnsinn, dass mir das jemand zutraut, dann sich da gerade machen. Das sind ja dann auch Bauträger, ähm, die natürlich nochmal ein anderes Standing haben in dem Volumen, wo du dir dann so quasi deinen Platz als Frau erarbeitest. Zwischen ähm, all den Männern. Das ist nun mal sehr äh, äh, testosteronlastig, das Ganze. Und, okay,
0: das ähm, ist aber ein interessantes Thema, das muss ich mir auch, da hacken wir nochmal an, ja, okay. Ist immer und, noch das ähm, Thema mehr Maklerin oder Investorin? Ja,
1: schon, also im Moment tatsächlich eher, ich glaube, das Investorending habe ich hinter mir erstmal. Ähm, jetzt äh, bin ich sehr glücklich als Maklerin. Wobei ich jetzt schon wieder, du hast mich auch ein bisschen angefixt, muss ich gestehen. <lacht> Ähm, also das wäre dann aber eher was, was ich ähm, ähm, für mich privat anstoßen wollen würde. Also jobmäßig bin ich sehr, sehr glücklich damit, ähm, wie es jetzt ist. Also Einfamilienhäuser, kleinere Bauprojekte, ähm, Grundstücke, aber nicht mehr die wahnsinnig großvolumigen Projekte. Ähm, ja gut, Projekte. aber von
0: den Anfang ist es viel oft und auch sinnvoller, mit einem kleinen Investment anzufangen. Das heißt, du bist mhm. so, die Ansprechpartnerin vor allem meine Spinner, die dann sagen, ach Gott, wir sind jetzt aus dem Norden und die Papst, die bewegt sich eh so in Baden-Württemberg und in Hessen und im Norden, <lacht> da haben wir keine und wenn ich ja. jetzt alle äh, verlinke und äh, auf die Anne loslasse, dann sagt die Anne, er hat mir die ganze Norden leer gekauft, ja, ich habe mich aber schade. so saniert, ich bin so <lacht> Stadt, <ja? lacht> Du weißt ja, bei mir muss dann also eben der Verkäufer immer die Nebenkosten bezahlen. Ja. Ich hörte davon. Das ist ja immer wieder die Grundvoraussetzung meiner Verhandlungen, dass ich sehr, sehr, sehr erfolgreich fahre, sehr viele Jahre. Ich, ähm, ich habe mehrere Themen, die ich jetzt gerne nochmal eingehen würde. Ähm, das, das eine Thema ist äh, letztendlich, Du, du hast mir einen wunderbaren Satz geschrieben, du verdienst dabei dreimal so viel wie so manche Mann. Das Zweite ist, <lacht> du gesagt, ja, die Branche ist sehr Testosteronlastig. Hast du tatsächlich mhm. diesen Eindruck? Ich meine, ich bin seit 20 Jahren in der Branche und mhm. ich musste mich immer mit den beiden Ellenbogen durchkämpfen. Entweder hat es geheißen, du hast dich hochgeschlafen oder du warst zu schön oder du warst tatsächlich zu dumm. Jetzt bist du auch noch blond. Also in diesem Fall, ich war immer schwarz, ja, aber in diesem Fall wäre dann nochmal der kommen, die ist ja nur noch blond, ne? also ich meine, klar. es gibt ja. so typische, diese Branche äh, Einhänger, wo man dann sagt, ich habe nie so wirklich gemagelt, ich habe ja Projektentwicklung gemacht, wo ich also eben ein Projekt genommen habe, ich habe ihm selber eingekauft, ich habe ihn entwickelt, umgebaut und an den Hausverwalter gegeben das ist mhm. nicht nur so die typische Magler-Tätigkeit, aber ich habe so angefangen, mein Geld zu verdienen, dass also ich für die Reiche alles gemacht ja. habe ne? also nicht ja. nur das Kaufen Verkaufen, schluss, Tschüss Ne? Also mhm. noch da und dann also ich habe wirklich komplett abgewickelt. Das war mein Job und ich würde mich nie als Maglerin bezeichnen, weil es nicht so das typische Maglerjob war. Weil ich habe ja. eher mit den magler zu tun gehabt. Ich war so die Einkäuferin der Reichen. Ich habe ja. mich so in dem Gesamtkonzept eher immer gesehen, weil da war ich kreativ. Das nur zu vermitteln hat mir nicht so wirklich gereicht. Warum denkst du, dass es so bei uns Frauen das Thema ist, dass man sich zwischen den Testosteron geballte Männer immer durchsetzen muss? Warum? Ähm, ich Tja, gute Frage. Also, ich glaube tatsächlich, oft
1: wird ähm, nett unterschätzt. Also, ich habe ähm, mich ganz lange damit schwer getan, dass mir immer na äh, nachgesagt wird, ich bin die Nette. Mittlerweile habe ich das so als meinen Slogan adaptiert, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht leben wir mittlerweile einfach in einer Gesellschaft, Herstellt in der die netten, Nette. Ja, genau. Also, die ein Qualitätsmerkmal einfach ist. Und ähm, früher dachte man ja immer, man will Aufsehen erregend und wild sein. So, ja auch mit, mit der Weisheit
0: des Alters. Ähm, und warte mal, ich bin älter wie du noch errege verdammt viel <lacht> Aufsehen, also bitte komm schon!
1: <lacht> und ähm, es ist schon so, dass ich, wenn ich ähm, nehme das Bauprojekt, von dem ich ähm, gesprochen habe, ähm, Kaufpreis 2,85 Millionen, ähm, Gesamtvolumen. Bebaut nachher um die, ähm, na, was haben die gerechnet? Ich glaube 32 Millionen. Mhm. So, da sind sehr, 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 sehr viele Sachen raufgegangen. So. Mhm. Und ähm, da stehst du dann da und wirst halt erstmal, äh, ich möchte nicht sagen belächelt, aber du musst dann, so hatte ich immer das Gefühl, dreimal mehr bessere Arbeit abliefern, um ernst genommen zu werden. Als, ähm, als die, die Herren in der Runde. Und ähm, ich habe nie ein Problem damit gehabt, ernst genommen zu werden, weil ich glaube, dass relativ schnell immer klar war, dass ich äh, durchaus Ahnung davon habe, ähm, was ich da mache. Aber es war immer so der erste Impuls, war immer, ähm, was hat mal jemand gesagt? Ach, da ist ja da ist ja die, die Süße. Wo ich dachte, aha, so. Und das musst du dir als äh, gestandene äh, Geschäftsfrau dann in so einer in so einer Männerhorde irgendwie sagen lassen. Und Gott sei Dank bin ich ja jetzt relativ schlagfertig, das kriegt man dann in den Griff, aber äh, da musst du dann auch erstmal gegenatmen. So. Und äh, warum das so ist, keine Ahnung. Mein Mann und ich haben da neulich drüber ähm, auch philosophiert, über ähm, das Thema ähm, Diskriminierung. Ähm, Mobbing. Mobbing, dass er gesagt hat, das findet doch gar nicht mehr statt, dass ich gesagt in habe, naja, in deiner, genau, in deiner glaube, Blase was die
0: Community schreibt, ja, ich finde es immer wieder sehr, sehr, sehr wichtig, das Thema auch aufgreifen, Frauen und finanzielle Freiheit, Frauen und Karriere mhm. Mhm. und ich glaube, dass das Thema, dass wir als Frauen unterschätzt werden, mein größter Joker meines Lebens war, ganz ehrlich. Die haben ja. mir immer gedacht, ach Gott, die kleine Blockratte da, ja, du ist sie zwar nicht, weil die Titel auf der Visitekarte, die erschlugen dann ja einen, bis mhm. sie, also wenn ich sie dann hatte, definitiv, dann, dann haben die Männer schon mal erstmal mal geschluckt. Aber ja. mir wurde auch schon als ganz kleine Mädchen gesagt, du brauchst diese BWR-Studio, weil sonst würde ich in Deutschland keine mehr anschauen. Boom. Mhm. Ja, okay. wo ich gar nicht verstand, verstehen könnte, ja. wieso will mich keine anschauen nur weil ich jetzt Frau bin ohne Studium und ich habe schon in Tschechien Elektrotechnische Fachhochschule gehabt also ich habe ja. meine erste Ausbildung Elektrotechnik gemacht wo ich mhm. schon also Maschine und Elektrotechnik zusammenbaute da werden so manche Männer sich mal ein Stückchen abschneiden und danach habe ich noch BWL gemacht und ähm, ich habe dasselbe Thema gehabt und ich bin gespannt vielleicht kommentiert es unsere Community was sie dazu sagen ähm, an alle Zuhörer, das wird uns mal mit Anne Pringelt interessiert, an ihrem Kanal oder an meinem Kanal Instagram. Wir werden Ausschnitte des Interviews äh, veröffentlichen oder auch IGTV komplett veröffentlichen. Wie geht es euch da draußen? Wie geht es euch erfolgreiche Frauen oder normale Frauen im Management? Wie geht es euch, Frauen, die Karriere machen wollt da draußen? Wie empfindet äh, ihr das Testosteron-Thema, wie das die Anne so schön genannt hat? <lacht> Geht's euch? Wie, wie mir und Anne? Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dadurch, dass ich so autonom geworden bin, ich muss mich nirgends vor durchsetzen, die meisten im deutschsprachigen Raum kennen mich, ähm, meine Banker kennen mich, das ist für mich die Welt so wie bei Pippi Langström, weil ich mache mir sie halt, wie sie mir gefällt. Also das, das typische Durchsetzen ist bei mir schon die letzten Jahre, muss ich sagen, nicht mehr so wirklich der Fall. ja Mhm. nicht so hart kämpfen wie du von irgendwo an der Front, entweder um Aufträge, entweder um Projekte, es kommt alles irgendwie von alleine zu mir. Wie ist es jetzt bei dir, wenn die ganzen Spinner jetzt sagen, oh wir wollen jetzt zu Anne und Anne vermarktet, wie, wie schwer ist es als Frau an neue Kunde Aufträge zu kommen? Ist es so, dass du einen mhm. Aufträger hast als Kunde oder ist es so, dass du auch ganz typische normale Bestand hast, was für die Kapitalanleger nicht so interessant ist, aber eher für die Investoren? Ja, so mhm. zugemüllte 60 Quadratmeter Pulte, wo man dann halt richtig Airbnb-Monteure, was weiß ich was, kann man dann die Redakte wieder stimmen. Wie ist yes. es dann? Wie kommst du an diese Aufträge ran? Kommst du überhaupt an sie ran? Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, ich glaube, das Business ist
1: unfassbar personengebunden. So. Mhm. Und ich bin ja nun ähm, hier schon eine ganze Weile ähm, in, in dem Bereich Makler unterwegs. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, vielen oder den meisten ist es tatsächlich total egal, welcher Name über der Tür steht. So, ähm, Die wollen zu mir, die finden das gut, was ich mache oder wie ich die Dinge mache. Ähm, ich habe äh, neulich äh, mich totgelacht. Eine Freundin von mir hat mich die äh, Pippi Langstrumpf der Immobilienbranche genannt. Das war für mich, das passt gerade zu dem, was du sagst. <lacht> das ähm, passt halt auch ganz gut, weil ich mittlerweile... Ähm, Verstanden habe, man braucht keine Perlenorwänge und kein Gläser, um als seriös wahrgenommen zu werden. Ne? Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Und ähm, ja, ich habe von bis, also da sind die, ähm, die ganz ähm, normalen Verkäufer, die ganz viel läuft bei mir über Empfehlungen, ähm, gehört haben: ähm, Ruf mal, ruf mal Anna an, ähm, das funktioniert. Anna, hast ganz du was? Gut. Also das genau. ist der
0: Aufruf auf alle, die uns zuhören, auf alle bei Instagram, IGTV, alle, die nach Norden <lacht> wollen, ruf Anne an. <lacht> ja. Ruf Anne an. Sie haben immer alle gefragt, wie vermietest du deine Häuser? Ja, mach die Anzeige oder Portale. Mhm. Und dann sagte ich immer, ich habe Wartelisten. Vielleicht solltest du dir auch so eine Warteliste ja, anlegen. No. Weißt du, yeah. von Kunden, die anrufen und was kaufen wollen. Und wir zufällig was rein und gesagt, ja, ah, die Gabs hat gesagt, die Community, soll mich anrufen und dann, also dann, kannst du die Liste abtelefonieren oder einfach mal eine E-Mail versammeln und dann raushauen. Genau. Ja, ich habe einen Schlag. Ja. Das sind wir modernes Verkaufen. Ja. Also, cool. mehr. Alle, die wollen was wollen, ruft Anne an. Ja, sehr ja, sehr gern. geil. Ähm, Interessant, wie ist es mit den Kindern? Also bei vielen mhm. Frauen ist es ein riesiges Thema, sofern sie mhm. irgendwie ähm, sagen, okay, jetzt will ich vielleicht Mama werden oder ich möchte sehr gerne auch Kinder. Wir wissen beide, dass es wirklich ein sehr schweres Thema ist. Frau, Business, Kinder. Ähm, ich lebe damit irgendwie, ich lebe mit meinem Personal. Mhm. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass in Tschechien meine Nenne nicht hätte anreisen dürfen, wegen Corona. Okay. Ja. Das heißt, ich schlage mich komplett alleine mit dem Kleinen. Und das Business ist ja. jetzt nicht weniger, sondern das Business ist der Wahnsinn. Und er ist mhm. irgendwie total aufgeklärt und nimmt er das mit totalem Coolness und sagt, also Mama, komm, wir machen das doch ganz gut ohne unsere Nenni. Nicht wahr? <lacht> bin ich bin total schockiert fix und alle fallen so abends und neun tot ins Bett, ja, wo ich früh bis zwölf durchhalte. Und mir mein Team noch, die schreiben mir, das sind alle junge Leute, die schreiben mir zwischen... 9 und eins. Ja, ja. Und Social Media-Leute, die schreiben mir nach. Und dann denke ich mir, weißt du, neun, die Zunge ist schon unten bei dem Bauchnabel. <lacht> Wir machen es doch ganz gut, Mama, ja? Und Läuft schon, super. Ja, ja, das ist schon ein <lacht> Unterschied. Wie gehst du mit drei Kindern bitte schön das Ganze an? Wie ist dein Tagesablauf? Leute fragen mich, Babs, was ist deine Routine? Tatsächlich, ich mhm. sage, oh, habe ich überhaupt eine Routine? Wir sind in sehr viele Danke. verschiedene Länder. Wir sind ständig irgendwo mhm. an der Route unterwegs, wir haben irgendwo ständig eine Baustelle Notfälle, weil wir selber im Moment sehr viel bauen. Bei mir gibt ja. gar keine so typische Routine, aber das geht bei dir mit drei Kindern. Du brauchst eine gewisse Routine. Wie ist so Diese Routine bei einer Mama, die erfolgreich ist als so manche Mann, wie du geschrieben hast, der Nebeneffekt ist, man verdient dreimal so viel und man hat drei Kinder. Wie, bitteschön, schaffst du diese Routine? <lacht>
1: Also Routine setzen wir mal in Anführungsstriche tatsächlich, ähnlich wie bei dir. Ähm, also jetzt ist es natürlich <lacht> ähm, sehr gerne. Ähm, jetzt ist es natürlich ähm, nochmal alles äh, zwölfmal schwieriger und komplizierter. Ich habe jetzt drei schulpflichtige Kinder hier, ähm, mache also neben dem eigentlichen Job, der äh, gut läuft, Gott sei Dank, ähm, auch noch dreimal Homeschooling. Ähm, das ist schon so, dass ich im Moment oft das Gefühl habe, ich bin am Limit. So, Also ähm, alles andere wäre gelogen. Jetzt kann man natürlich ähm, sagen, und das höre ich im Moment häufiger, also nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch an Rückmeldungen von anderen Freundinnen, die auch größtenteils selbstständig sind, ähm, man soll sich nicht so anstellen. Man wollte das ja so. Ähm, ja, ähm, man stellt ja auch nicht grundsätzlich die Kinderfrage in, äh, oder hinterfragt die Kinderfrage, sondern ähm, mein Wunsch war nie parallel Lehrerin und Unternehmerin und äh, Köchin. Und und oder? so und
0: Babysitterin. Ähm,
1: oder? Also es ist schon so, dass ich mir tatsächlich auch viel Hilfe von außen einkaufe. Also ich ähm, puzzle gerne mal im Garten rum. Ich weiß aber genau, dass ich nicht genug Zeit habe, um irgendwelche Großprojekte äh, umzusetzen. Das macht der Gärtner. Ich hatte bis vor kurzem eine Putzfrau, die ist jetzt Corona-bedingt leider ausgefallen. Also das sind, das sind alles so Sachen, da muss man dann auch realistisch sein und gucken, was schafft man selber. Und dann ist es einfach so, ich habe viele Freundinnen, die auch einfach mal sagen, soll ich die Mädels mal zum Eis essen, kurz abholen oder die ich anmorse. Ich lebe jetzt in zweiter Ehe hier das fröhliche Patchwork-Modell. Da ist es dann auch mal so, dass mein Mann ein Kind mit ins Büro nimmt zum Beispiel. Geht halt auch nicht immer, aber entzerrt das Ganze dann natürlich. Und wie immer im Leben, wenn du das gerne machst, was du machst, dann findet sich halt auch immer irgendwie eine Lösung. Die macht nicht immer Spaß und die ist vielleicht auch nicht immer
0: total elegant aber man kommt immer irgendwie durch und überlebt. Mhm, danke für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Ich glaube, da tun sich sehr viele auch schwer, das auszusprechen. Ich habe das Thema auch jetzt gehabt, da mein Sohn eine Privatschule besucht und ich habe äh, da angerufen und habe gesagt, wieso macht ihr einen, keinen Zoom-Unterricht? Weil in Tschechien und in Spanien ist es so, das haben mir die spanische Schule angeboten, weil wir dann tatsächlich äh, dann in Mallorca leben ab September, dass die ja. Möglichkeit besteht, ihm in, in der Schule einzuschreiben. Die haben von neun bis zwölf Unterricht. Reicht mir vollkommen, um alle meine Geschäfte zu erledigen. Rest geht per iPhone. Mhm. bei iPhone. Bei Essen gehen, bei Spielplatz, das kann man managen, ja. Mhm. Und da war die deutsche Schule mal wie immer, die deutsche halt so sind, wirklich äh, total überfordert und hinterher. In allen, ja. nicht in allen Ländern und nicht in alle Schulen. Aber unsere Schule war halt nun mal so, dass sie halt nicht wirklich so flexibel war. Die haben mir dann angeboten, Notbetreuung. Das ähm, mhm. war mega. Ne? Also der Luca konnte dann wirklich in die Schule gebracht werden. Es drei Kinder in der ganzen ja. Schule und fünf Lehrer. Aber das geht nur für Alleinerziehende. Also du hast einen Mann, ja. vergess es. Ja. Ich alleine ziehen, kein Mann geht. Also habe ich die Nanny war sie geschickt in die Schule und Luca dürfte bis um halb fünf bleiben. Also tatsächlich noch ja. zwei Stunden länger als normal. Nun müssten wir natürlich dann wieder nach Prag einreisen und da ging er mit und da war das wieder nicht möglich. Mhm. Also auch ein bisschen improvisieren, wobei ich das nicht so eng sehe mit dem Thema Homeschooling. Das, was er jetzt lernt, lernt er. Und ich glaube nicht, dass mir, wenn ich zurück an die ganze Jahre in meiner Schule denke, dass mir ein halbes Jahr, wenn ich gefehlt hätte, irgendwo ähm, da ein bisschen was abgenommen hätte. Und dann mhm. lasse ich ihm einfach Kind sein. Er so mit den Autos spielen, er so Spaß habe, das so Netflix-Serie schauen. Ist mir dann egal. Weil wenn mhm. ich an die Grenze gehe, wo er dann wirklich hier schreien soll und ich verstehe das nicht und er versteht, sage ich, komm Junge, wir machen was Angenehmes. Wir machen das und Spaß mhm. macht. Ja. Einmal eine Pause. Weil, mhm. weil das, was halt einfach nicht Spaß macht im Leben, das muss der noch sehr, sehr, sehr oft tun. Ja. Und da mhm. ich sehe das Thema Schule eh entspannt. Ich habe das auch mit der Lehrerin kommuniziert und sie rufen uns dann immer wieder an. Ich habt ihr das mhm. bei den Kindern, bei dem Homeschooling, dass sie Zoom kommen? Ja, mhm. ja genau. Videokonferenzen, ähm,
1: was natürlich so mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, viele YouTube-Tutorials, was natürlich auch gut ist. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dann natürlich an einem selber hängen. Neue Themen erarbeitet sich eine Sieben- oder eine Elfjährige halt nicht alleine. Das ist einfach so.
0: Ja, also ich habe auch Siebenjährigen nee, und... Äh Nee, also das sagt dann, ne Mama, das macht mir jetzt keinen Spaß, das verstehe ich, ja. Und ich sage, also, okay, wir lassen es lieber. Wie ja. ist es bei dir ähm, in der Zukunft? Wie siehst du den Immobilienmarkt die nächsten zwei Jahre? Äh, ich habe ich hab immer sehr, sehr differenzierte Meinung gegenüber allen anderen Experten. Ich habe mal gesagt, ah, wir haben Immobilienblase, und da platzt mhm. der Markt und was weiß ich was. Und jetzt kommt Corona und es scheint gerade nichts zu platzen. Also die Preise fliegen nicht unbedingt in den Keller. Wir haben uns alle gefreut. Mhm. Ja, ich habe da ein paar siebenstellige Beträge geparkt gehabt und dachte, ja, jetzt kommt Corona mega, wir gehen einkaufen. Hey Scheiße, im Prag bewegt sich <lacht> gar nichts. Hier auch. kriegst du also eben äh, gute Grundstück vor 450.000 Euro und da darfst du erstmal anfangen, ein Haus zu bauen. Also hier geht gar nichts, hier bewegt sich auch gar nichts. Und hier kommt es okay. auch wieder an gar nichts, trotz Corona. Und ich habe auch in Deutschland zwar stabile, gute Projekte, aber dieser Wow-Effekt, wo alle vorher vorausgesagt hätten, der Markt fliegt, ähm, war überhaupt nicht der Fall. Und ich sehe das auch nicht zukünftig, mhm. leider kommen. Siehst du das mhm. anders? Nein. Also ich habe ähm, hab
1: genauso gut zu tun wie vorher. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich habe natürlich auch ne, die ganzen Headlines, der Markt ist eingefroren, ähm, nichts bewegt Denker sich mehr. Nichts mehr. So, ähm, Also es war schon so, als ähm, Corona akut war, ähm, auch in den Medien, ähm, war es schon so, dass die ersten ähm, Verkäufer quasi ähm, ihren Verkaufsauftrag erstmal auf Eis gelegt haben und gesagt haben, oh Mensch, bei uns besteht gerade keine akute Not, jetzt zu verkaufen, mitten in der Corona-Krise. Ähm, ist das vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee. Ähm, die riefen drei Wochen später an und haben gesagt, ja, okay, es ist irgendwie offensichtlich kein Ende in Sicht. Los geht's. So. Also ich glaube, ich, wir hatten so eine, so eine Zeit von drei Wochen. Da war es sehr ruhig. Da hatte ich so das Gefühl, ähm, man muss alle noch mal ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Ähm, also anfragen, jetzt nicht einfach nur E-Mails per E-Mail beantworten, sondern die Leute anrufen, sagen, na, so ist der Stand, ähm, so geht's. Und dann lief das Geschäft ganz normal weiter. Also, also ich glaube gefreut? auch tatsächlich
0: nicht. Also bei mir, der Anfang der Corosa-Phase in Deutschland, da war ich in Mallorca immer noch. Also, ich ja. war die letzte Ausgeflogene aus den Inseln am 27. März. Das sind ich habe nach Woche lange. Und ich habe mich so gefreut, ja, ich hatte so genossen, diese ganze Chaos. Das für ja. mich war das wirklich ein Segen und auch diese wahnsinn wertvolle Zeit mit meinem Sohn, was ich Jahre davor nicht so wirklich hatte, Klar. war für mich wow. Und er hat er sagt zwar jeden zweiten Tag, Mama, also die Corona, ich weiß, du wirst es nicht mehr hören, das Wort, ich kann nicht mehr Corona hören, ich will es auch nicht mehr hören. Mhm. Aber so viel Zeit haben wir noch nie zusammen alleine gehabt, ohne Personal, ja. ohne Betreuung. Ja, also er hat es sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen, diese Zeit. Und ja, deine Kinder, wie haben das deine Kinder aufgefasst?
1: Ich glaube auch tatsächlich, also teils, teils. Die haben natürlich schon mitbekommen, dass diese, ähm, die Anfangsphase, gerade weil ich ja nun auch in so einer, ich persönlich in so einer Blase von Unternehmern bin, ähm, wo, ich sag mal, innerhalb von fünf Tagen irgendwie die große Panikwelle ausbrach und ähm, mich das ja gar nicht weiter tangiert hat, aber ich das natürlich mitgekriegt habe, was das mit, mit befreundeten Unternehmern macht, die dann, was weiß ich nicht, ihre äh, Restaurants schon gar nicht mehr aufgemacht haben ähm, im zweiten Jahr und so. Ähm, das hat mich tatsächlich echt runtergezogen und betroffen gemacht. Das haben sie natürlich mitgekriegt, aber ähm, das Feedback kam bei uns auch. Also es ist toll, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Es ist toll, dass wir jetzt mehr miteinander spielen. Ich spare mir dann natürlich solche Einwände. Ähm, ja, wir können mehr miteinander spielen, weil ich dann halt bis Mitternacht am äh, Schreibtisch sitze. Aber ähm, ich finde es ja auch schön, dass sie das positiv wahrnehmen. Also, dass nicht alles nur furchtbar und gruselig
0: ist. Mhm. Ähm, ich meine, Kinder nehmen das sowieso anders, ja. Ähm, ich habe auch viele Unternehmerfreunde, die das getroffen hat. Ich muss aber für mich persönlich sagen, ich bin im Monat April 63 Kilometer gelaufen. Ich habe selten so viel Zeit für mich gehabt, Sport zu machen, und also. mit meinem Sohn zu widmen. Für mich war das wie so eine Burnout-Klinik, wo man ja. aus einem Fan der ICE wirklich rausschmeißt. So, pssch, ja? Ja. Und äh, in diesem fan Gott sei Dank, hatte ich die Social Media, weil die laufen bei mir auch mega geil. Und, äh, und hatte so viel... Außerweltkontakt und so viele Sorge und meine Akademie. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe selten Monat erlebt, wo ich so viel Sport habe machen können. Und das ist mhm. auch ähm, meine Oma. Ich habe Gott sei Dank bin ich bei der Oma groß geworden. Und die Oma hat ja. immer gesagt, hör mal zu Mädchen, alles schlecht. Was dir im Leben passiert, ist bei jedem etwas gut. Du kennst mhm. du diese Phase, wo du mit dem Kopf auf den Schreibtisch schlägst und nichts mehr klappt und mit dem Mann und mit den Kindern und du fühlst dich so zerrissen, der zählt an dir und da zahlt einer und nichts mhm. klappt im Leben und du, du stehst diesen Kopf und, und beißt in die Tastatur und schreist und weinst und weinst und weißt nicht mehr so wirklich, ja, weiter. Und dann mhm. diese Momente, sage ich immer, Oma, bitte, ich suche schon, weißt du, ich schreie hier, ich weine, das ich das suche, wo ist das Gute? <lacht> ich finde es gerade nicht. Und dann ja. ist es oft so, dass auch für die, die uns jetzt zuhören, man findet vielleicht diese, diese positive Sache nicht sofort. Und Manchmal sind das so wirklich brutale Schicksalsschläge, aber nachhinein, ein paar Jahre später, mhm. ähm, legt sich das wieder alles und man sagt, wow, das war doch toll, das war doch überhaupt nicht so negativ, was damals passiert ist. Ja, ja.
1: und das ist eigentlich ja immer so. Also wenn ich rückwärts auf mein Leben gucke, ja. ähm, dann machte es im Nachhinein immer irgendwie Sinn oder war für irgendwas gut. Und das versuche ich jetzt auch immer ähm, zu sagen, okay, das war jetzt heute nicht so ein brillanter Tag, ähm, aber wenn man mal genau hinguckt, dann findet man immer irgendwas, was gut war. Und wenn man damit dann ins Bett geht. Ähm, dann äh, startet der neue Tag auch deutlich besser, als wenn man immer noch damit zugange ist, was irgendwie nicht so toll war. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist was, was man lernen kann.
0: Ja, also ich finde, du hast eine mega geile Einstellung erstmal zum Leben, zu deinen Kindern, zur Immobilie. Und es gibt so wenig Frauen, die wirklich das äh, äh, so wahnsinnig toll leisten, so wie du. Ich bin so stolz auch darauf, dass die Social Media, ich liebe sie. Sie haben mir ich habe sehr viele Jahre unter dem Radar geflogen ja, und auch wirklich mhm. unter dem Ra Radar gelebt. Und mich kannte, meine erste Podcast-Bewertung war, über dich findet man nichts im Internet. Ja. ja. <lacht> Auf was für ein spülen also, Kommentar. <lacht> ja, ich meine 20 Jahre lang, weil ich solche Mentoren hatte, die haben gesagt, äh, put the hand on the table, also so steckt die Computer und schwimmt dort. Und ähm, man redet nicht über diese Sache und man geht auch nicht an die Öffentlichkeit. Und seitdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, dürfte ich heilen, wenn es um die Schicksalsschläge meiner Person, Tod des Freundes oder dort meiner Mama ging. Ich habe so mhm. viel Schicksalsschläge ähm, von anderen Menschen erfahren dürfen und so viel Stärke und so viel Positivität. Ich bin so dankbar, so unglaublich dankbar und ich bin auch dankbar für dich. Für diese Begegnung, was mir nie einfach möglich gewesen wäre, wenn es dieses social media thema nicht gegeben hätte. Und es ist auch für andere Frauen, oft stecken gerade Frauen in so eine Klemme, wo sie nicht mehr wissen, durch diese Wahnsinnsverantwortung unserer Kinder gegenüber. Wie soll ich das bitte schön jetzt schaffen? Wie soll es jetzt für mich weitergehen? ja? Und mhm. gerade das sollte man als Frau wirklich festhalten und sagen, okay, es gibt die Babs, es gibt die Anne, es gibt sehr, sehr viele andere, sehr erfolgreiche Frauen, die mir Mut, die mir Zuversicht schenken, die sagen, ja, es ist auch bei uns verdammt hart und ja, mhm. turbulent. Und wir sitzen oft ins Büro, so wie du bist, in die Nacht und manchmal heulen wir und Peisen in die Tastatur, weil halt nichts läuft so, wie wir das gerade bräuchten. Ja, Aber irgendwie gehört es auch zum Leben dazu, und vielleicht ist auch dieses Gefühl, dass es uns auch so geht als Mamas ja, in Immobiliebranche. Mamas in Immobilienbusiness. Und ja, also vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute einfach dabei warst. Mega, mega ja, geil. Danke. Und, ähm, wie erreicht man dich? Du hast auch einen ähm, Instagram-Kanal, hast du erzählt. Genau. Zu Abschluss dieses tolle Interviews von dir wissen, wenn jemand sagt, wow, Babs, die Anna Mega und sie ist in Norden da oben und ich würde gerne Immobilie aufbauen, wie bist du erreichbar? Wie heißt dein, ähm, dein Instagram-Account? Wie kriegt man dich? Wir verlinken das alles in dem Podcast unter diesem Video. Ihr findet die Anna. Aber wie findet man dich sonst? Bitch dich mal Anna. Also ihr findet,
1: <lacht> also, ihr findet mich ähm, bei Insta unter Anne Löwenstein Immobilien, ihr findet mich äh, im Internet unter annelöwensteinimmobilien.de. Äh, und ähm, ja, wenn ihr ein Telefon habt, wovon ich ausgehe, dann ruft meine
0: äh, Nummer an. Die Anna und, weiß noch nicht, was ich jetzt sagen <lacht> gerade, wenn eine die Telefonreitungen reisen, ja. Von einer Telefonzentrale, <lacht> Telefon wie bei mir sich meldet, dann weißt ihr gescheit. Das hat sie von mir, ja. <lacht>
1: dann äh, schreibt mir einfach eine E-Mail an moin@annelöwenstein.de luevensteinde und äh, alles Weitere beschnacken wir dann.
0: <lacht> <lacht> Anna, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke für diese Interview.